1: Bienvenidos una semana más a Jarras y Podcast. Esta semana es una semana muy especial, pues contamos nada más y nada menos que con Emilio Cano, muchísimo más conocido como Emilcar. Buenas noches, Emilio, y muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros, haciendo lo que más le gusta a un podcaster, que como muy bien dices, y en este programa no nos cansamos de repetir, no es otra cosa que hablar de podcasting.
0: Pues Buenas noches, Jesús, y a todos tus oyentes, y gracias a ti, hombre, por invitarme.
1: Antes de comenzar, quiero contar a los oyentes que aunque la grabación de este programa se cerró, por decirlo de alguna manera, en las j de Zaragoza y allí tuve el, para mí inmenso honor de que Emilio me entrevistase junto a otros compañeros para su promo podcast número 55 el domingo, cuando pues nos escribimos por Telegram para confirmar todo y me propuso un, un crossover entre promo podcast y este programa lo que me pareció sencillamente genial. Así que antes de seguir escuchando este episodio o inmediatamente después, yo os recomiendo que sea antes, os recomiendo que visitéis el, el FIT de promo podcast para tener la, la visión completa. Bueno Emilio, me consta que conoces la, la estructura del programa, aunque me permito el lujo de, de recordártela. Primero te sometemos al tercer grado, ya sabes, unas preguntas más personales para ubicarte, saber quién eres, a qué te dedicas, a qué, en qué gastas tu tiempo libre. Y luego pues eh, nos metemos más en, en materia de parece
0: me parece muy bien ¿nombre? Emilio Cano Molina ¿edad? 41
1: ¿profesión? contable ¿estado civil?
0: casado ¿hobbies? <risa> ¿en serio? bueno podcasting el, el podcasting te... eh, el podcasting y, y la música antigua
1: ¿Y tienes tiempo para, para estos hobbies o, o el podcasting absorbe todo tu tiempo libre?
0: El podcasting absorbe casi toda mi vida. De hecho, hasta hago un podcast de música antigua. Pero sí, voy teniendo tiempo para todo.
1: Y, y dime, ¿cómo lo haces? Más que nada para aprender, porque yo últimamente voy contra el viento.
0: Pues, eh, iba a decir es sencillo, pero no, no, no es sencillo, pero todo se basa, digamos, en la, en, en la base de, de, de todo lo que hago yo, que es mi familia, entonces, pues, eh, todo esto funciona, evidentemente, gracias a la familia, gracias en concreto a mi mujer, que, que comprende estas aficiones y... En, en la medida de las posibilidades la, las comparte de hecho eh, nosotros nos conocimos cantando en el coro, con lo cual pues esa parte la tiene la tenía asumida desde el primer momento y la parte del podcasting pues la fue asumiendo <risa> también con el paso del tiempo y se ha subido al carro ella también participa en algún podcast de, de Milcar FM y también me la han fichado por ahí los de Trending Podcast y al final es pues como nosotros hemos sido desde siempre muy organizaditos ella, ella y yo por separado y como pareja pues en todo reside en un juego de calendarios no en, en calendarios compartidos en mucha previsión, en mucha anticipación y, y nada, y en ocasiones, pues como ha ocurrido esta noche, que tú y yo habíamos quedado a grabar una hora, o cuando mis niños se durmieran, lo que pasara antes, y al final, pues lo que los niños se han dormido después y hemos empezado más tarde, es decir, que de imprevistos no estamos exentos realmente.
1: No, no, la verdad es que, es que no, y además, yo, bueno, yo ya creo que te lo dije el otro día incluso por, por Twitter, ten cuidado que como sigas así, señora Emilcar te desbanca, ¿eh?
0: <risa> yo la verdad es que está mal que lo diga porque es mi propia esposa, pero es que es muy buena, el otro día, el, el último episodio de Lactando me lo he escuchado tres veces, el primero porque yo no, no puedo estar presente en las grabaciones y lo, lo escucho entero antes de ir darlo para ir cortando alguna cosa, lo que sea… El segundo, mientras uno ya editado, mientras escribía notas al programa, preparaba el feed y todo eso, y el tercero ya por vicio, o sea, <risa> fue una cosa espectacular y esto, todo digamos, por, por escucharla ella porque realmente eh, me gusta mucho su estilo y disfruto mucho con, con, cómo, lo va, con cómo lo hace, para mí es una especie de, de orgullo, como si yo tuviera algo que ver, quiero decir que, que es su propio talento no en este sentido, pero no. sí, estoy muy contento con el trabajo que está haciendo.
1: Yo he de reconocer que escuché el otro día el, el Armistice Day de Trending Podcast y, y he de confesar que también lo escuché varias veces. En primer lugar porque es un tema que, que me gusta mucho, la, la historia y las guerras mundiales y demás en, en particular. Y en segundo lugar porque me pareció una delicia de, de episodio. Me, vamos, felicítala de, de mi parte lo haré sin duda algo que, que me pareció una maravilla bueno Emilio, dado las horas que son ¿te parece si paramos un momentito para, para refrescar un poco las las gargantas después de, de haber grabado ya un podcast y estar en, en, en el interludio de otro?
0: venga, vamos a hacerlo ¿sabéis de qué está lleno internet? no, de eso no, guarros internet está lleno de podcast pero como las trufas en el bosque a los podcasts hay que encontrarlos y a veces no es nada fácil. Para lo primero, contamos con cerdos con muy buen olfato. Para lo segundo, contamos con Agustín, verdugo789, que tiene muy buen oído y luego nos lo cuenta todo en su podcast sobre podcasts. No soy un troll.
1: Bueno, tras esta pequeña pausa vamos a, a meternos un, un poquito más en, en la materia. ¿Te parece bien? Me parece. Bueno, ¿cómo conoce Emilio el, Emilio Cano el, el mundo del podcasting?
0: Pues de una manera muy muy curiosa. Yo estaba metido en el mundo de los Pokés PC, es decir, estos estos antepasados de nuestros smartphones actuales, y estaba metido en una web que se llamaba todopokéspc.com y estaba formaba parte de, del staff, escribía artículos, estaba a cargo de el, alguna parte, algunas partes menos importantes del foro, Hacía algunas cosas y parte otra parte del staff, el jefe, eran eran maqueros, fíjate qué curioso, y me inocularon de alguna manera el, 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 la cosa del Mac, ¿no? Eh, entonces, pues eh, eso me llevó, evidentemente, a, a mi primera iPod. ...que fue un iPod Shuffle... ...eso me llevó a iTunes... ...y me llevó a empezar a escuchar podcast... ...evidentemente sobre el tema de Mac, ...que era el, el virus... ...que estos compañeros míos de todo porque especie... ...me habían inoculado... ...y pues bueno, pues de ahí vino... Eh, ...vino todo lo demás... ...es curioso,
1: otra vez otra vez Apple y el iPod... ...como... ...como gran impulsor de los... ...del mundo del, del podcasting... Uh
0: -huh. ...sí, sí, sin duda han tenido ahí un papel... ...un papel fundamental... Aunque ahora, pues como como hemos hablado en el episodio anterior, eh, tienen ya sus relevos, ¿no? es decir, ya son ya hay muchas plataformas de, de podcast, mucha gente escuchando podcast todos los días a todas las horas sin saber lo que es iTunes y sin haber tenido nunca un iPod y eso, pues es una es una buena noticia, ¿no? Que se democratice el acceso al, al podcasting en ese sentido.
1: Bueno, ya te tenemos eh, ubicado en el mundo del, del podcasting, ya, ya sabemos cómo empiezas a, a escucharlo. Pero qué es lo que te, ¿qué es lo que te impulsa a, a dar el salto a, a pasar de, de escuchar a crear? Y encima, no, no te conformas con uno, sino que en poco a poco has ido creando una, una serie de podcasts que han dado lugar a Emilcar Emil FM en la que ya no solamente es que crees, es que además eres productor de uno de los episodios de, perdón, de uno de los programas de Lactando y además también produces las colaboraciones de, de señora Emilcar en, en treinta Podcast, haces de todo
0: Sí, soy su técnico ah, Pues mira, el inicio mío en el podcasting eh, Es muy curioso porque La mayoría de las, de las novedades tecnológicas A las que yo tengo acceso Aunque parezca irónico, quien primero las cata O donde primero las pruebo es en el ambiente de mi coro y cuando yo empecé a escuchar podcast, lo primero que pensé es que tenía que hacer un podcast para mi coro es decir mi primer podcast no es Emilcar podcast sino es el podcast de música un podcast que ha tenido una vida muy 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 regular aunque ahora pues, vuelve ya dentro de Emilcar FM vuelve a querer tener una periodicidad pero realmente ese fue digamos mi mi, mi zona de de. mi sparring no por así decirlo en, empecé ahí en 2006 y ya en 2007 empecé con Emilcar podcast y la motivación fue pues mira la motivación fue eh, la, el mismo motivo que el 90% de los podcasters hombres mujeres jóvenes eh, mayores que he entrevistado en promo podcast y es esto lo puedo hacer yo hablar de música antigua en un podcast que escuchábamos cuatro gatos no suponía ningún reto pero hacer un podcast sobre Apple, cuando en aquel momento la mayoría de los podcasts eran sobre Apple y nuestro pequeño rincón de la, de, de, del mundo Apple en España, pues esos podcasts eran muy reverenciados, muy reverenciados sí era atreverse un poco, ¿no? Entonces pues el, en mi blog, emilcar.es, he llevaba un par de años de andadura con más o menos aceptación y dije, pues mira, esto del podcast creo que yo también lo puedo hacer, digamos ahora en este entorno de Apple y vamos para allá, a ver qué pasa.
1: Bueno, ya nos has comentado que, que tienes un, una serie de calendarios bastante, bastante estrictos para el tema de las grabaciones, eh, digamos ser capaz de, de organizar y y colocar todas las las obligaciones, pero aún así, todos los días mmm, tienes tu Emil Card Daily, eh, en la que, bueno, entre una duración indeterminada, dependiendo un poquito también de, de los temas, eh, todos los días te lanza. ¿Cómo eliges los, los temas y, y cómo los preparas? Porque al fin y al cabo, siendo un daily, tampoco es que tengas una, un tiempo, digamos, excesivamente grande para poder prepararlos, ¿no?
0: Bueno, no, no te creas. Hay temas que, que están ahí, que van madurando, que son atemporales, no tienen que ver ni con la actualidad de las noticias que surgen día a día, ni siquiera con lo que yo he hecho el día anterior, que es otro de los grandes uh, focos de temas para mí Car Daily. Son temas que voy documentando poco a poco, que voy recopilando enlaces y que luego pues ofrezco de una manera más elaborada. Y luego pues también están los temas, digamos que que surgen en el momento, como sin ir más lejos el de el de hoy, el de hoy martes, por decir así, 24 de noviembre, donde he hablado de una cámara IP que tengo. Y que a fin de cuentas, porque pues estoy buscando, digamos, dónde ponerla, ¿no? Y, y, y una ironía: te, tengo la cámara, me la he comprado, quiero probar la tecnología, pero no sé dónde ponerla en casa. Y decía yo, porque si tuviera 12, pondría una en cada habitación, pero solo tengo una y tengo que elegir bien dónde ponerla, ¿no? Y pues son esos problemas cotidianos que te, que te surgen eh, con frecuencia y que en mi caso están muy relacionados con la tecnología, porque es una de las cosas que me apasiona y pues la, la audiencia pues los comparte conmigo y, y me da consejos y me han enviado fotos de dónde tienen ellos las cámaras. Y, y la verdad es que he creado ahí una comunidad muy interesante y muchas veces Emil Caradil se retroalimenta no es decir, eh, no ya solo el, el episodio miscelánea donde toco diversos temas, muchos de los cuales son digamos continuación de los que he tocado en la semana sino que muchas veces son los propios oyentes los que me dicen oye, habla, habla de esto habla de lo otro, cuando puedas habla de tal cosa y bueno, pues tengo hoy por ejemplo, tengo cuatro o cinco temas que han sido peticiones de los oyentes y los tengo ahí en barbecho esperando que sea el día adecuado para sacarlos, entonces quieras que no el propio podcast puesto en marcha eh, ya va generando contenido y, y, y no voy a decir que resulte fácil, pero sí que resulta bastante automático
1: bueno, yo como sabía que, que íbamos a grabar esta noche, pues me, me ha ahorrado la, la respuesta en, en Twitter o el comentario, más que nada porque no, no hoy no, no he tenido demasiado tiempo. Y solamente te diré una cosa, haz caso a tu vecino. Y así conseguimos que quien no sepa qué es lo que te ha dicho tu vecino, escuche el episodio de hoy. <risa> Muy bien. <risa> ¿Alguna vez has comentado cómo, cómo grabas en, en movilidad con, con el iPhone? O sea, además yo yo he sido testigo, me quedé alucinado del, del micro que, que manejas, o sea, me parece una, una chulada, un, un juguetito, y, y vamos, y el detalle de la esponja, ese, ese rebaje mágico que tiene ahí para, para que quede perfecto, me pareció, vamos, el, el detalle de, de ayer. Pero, ¿cómo grabas, por ejemplo, un, un promo podcast o un proyecto en Macintosh? ¿Qué, ¿Qué material utilizas habitualmente tanto a nivel de hardware como de software?
0: Pues mira, es exactamente igual que estoy grabando ahora mismo. Ya sabes que yo uso ordenadores de Apple, tengo un Mac mini, entonces tengo una mesa de audio, que es la misma que, que, que tú usas, creo, ¿no? Una Senix 302 USB. Efectivamente. Es, es una mesa muy sencilla, que tiene un par de botones mágicos que hacen cosas muy interesantes para los podcasters, y una entrada XLR, donde tengo conectado, eh, un micrófono eh, que, digamos, entre comillas, nuevo, porque yo hasta ahora he usado micrófonos Behringer, pero desde hace ya bastantes meses estoy usando un Shure SM57 que es un micrófono digamos de los buenos pero ya un poquito en condiciones y no contento con eso le he puesto un, un, un preamplificador un Fethead que es una cosa espectacular porque me reduce un montón el ruido blanco y además me da un muchos más decibeles de volumen lo cual me permite grabar con una ganancia mmm, casi, casi al cero, casi mínima y reducir todavía más todo el ruido de, de, del entorno The <laughs> Eh, dice Josh Green de Josh Green otro podcaster en este caso mexicano de los de nuestro entorno que para mi voz debería de usar el ATR2100 que es el que tú estás usando y que yo también tengo un ejemplar por aquí y de hecho estoy haciendo ahora pruebas y efectivamente según él mi voz se vería mejor con el ATR porque el SM57 pues trata la voz de otra manera pero esto ya digamos esto es esto es ya sigaritismo de audio ¿no? esta equipación es muy buena es muy sólida incluso sé de algún podcaster visto Correal de Super la Afición que se ha comprado exactamente lo mismo y en alguna ocasión eh, hemos hablado y da la sensación de que estábamos juntos los dos ¿no? porque precisamente por eso por tener exactamente la, la misma equipación y ver que da un resultado tan tan estable y la verdad es que estoy muy contento con, este, con estos cacharros que tengo ahora mismo para grabar
1: una vez que, que tienes grabados los, los episodios, que ya digamos, pues ahora cuando terminemos de grabar, nos damos las buenas noches y, y nos deseemos lo mejor, ¿cómo, cómo manejas los, los feeds? ¿Lo haces tú mismo? ¿Pagas para que te los manejen? ¿A qué plataforma sube los ficheros? En fin, cuéntanos un, un poco, pues, cuál es el proceso desde que grabas, por ejemplo un promo podcast, o un proyecto Macintosh, o, o un lactando, hasta que yo me levanto al día siguiente y lo tengo en mi podcast share.
0: Sí, yo, yo la grabación la hago en una aplicación de para Macintosh que se llama Amadeus Pro. Es una aplicación muy parecida a la Audacity, que podéis encontrar eh, también en, en Mac y en PC, o incluso a esta aplicación de Adobe, ¿cómo se llama? Creo que tú también la tocas, o, o la Editions? quieres tocar. Es... Adobe Auditions. Audition, si sí, vamos, es una aplicación de audio, digamos, estándar, ¿no? Me gusta peinarlo el audio, como diría Mael el TJ de y Charlas en Amadeus, porque tiene varios filtros muy interesantes, me corta muy bien el ruido blanco, cuando tengo algún invitado que lo produce, y luego esos audios eh, los echo he hecho a GarageBand que es una aplicación de Apple para hacer, digamos, el montaje, ¿no? Es, es arrastrar, por así decirlo las, las líneas de audio una encima de otras, ajustar las melodías, un fade in y un fade out para el volumen y, y poco muy poco más eh, el mp resultante lo suba a Spreaker que es donde yo os pego todos mis audios aunque Spreaker te da un feed espectacular súper compatible con iTunes y que además puedes modificar y personalizar hasta niveles que no podíamos ni soñar hace un año yo hago los feeds a mano de todos mis podcasts salvo Emil Carveli por motivos evidentes y es que Emil Cardelli, le doy el botón de publicar cuando estoy subiendo el trabajo, o sea, no me puedo poner entonces a editar un feed a mano ¿no? pero todos los demás sí los edito a mano, además desde el principio de los tiempos, porque fue algo que decidí hacer en, en su momento, cuando empecé en el podcasting cuando no había tantas herramientas y la verdad es que nunca me he arrepentido de ello aunque, insisto, Spreaker eh, me da un feed espectacular ese feed que yo hago a mano se lo paso a Feedpress porque, aunque Fitpress, una de las cosas que te haría sería, digamos, redireccionarte, ¿no? Protegerte ante que un día pues, quieras cambiar y, y iTunes pues no se te quede colgado, ¿no? Esto ya tampoco pasa, porque iTunes también te provee ya de los mecanismos necesarios para decirle «Oye, que ahora mi feed es este» y que no a los oyentes. Pero aún así, Fitpress... Eh, me da un complemento de eh, estadísticas complementarias a las de Spreaker, que son también muy interesantes. Y la verdad es que, aunque parece que muchas cosas se están duplicando o triplicando, pues yo prefiero tenerlo así, porque eso me permite pues comparar datos, ¿no? Es decir, comparar las audiencias que me dice que tengo Spreaker con las que me dice que tengo FeedPress para así saber, por ejemplo, quién me oye directamente en Spreaker, dándole al play ahí en la aplicación, o quién me oye vía Feed Es decir, el tenerlo todo hecho de esta manera me Permite acceder a muchos datos que cuando tengo un momento y quiero analizarlos, pues resultan muy interesantes.
1: Bueno, y que lleva que lleva Emilcar en su, en su podcast, te preguntaría cuál es, pero has dejado bastante claro que es que es overcast, así que es, esa pregunta me, me la ahorro. Si yo te dijese, por favor, Emilio, recomiéndame un, un par de, de podcasts que necesito, necesito sabia, sabia nueva, cuál es y por qué me recomendarías,
0: pues mira, te diría los que estoy probando yo ahora mismo ni más ni menos, yo tengo una, una lista aquí en, en, en Overcast que se llama Probando y son pues, los podcasts que hace poco que he conocido o que hace poco que me han recomendado, en este caso eh, tengo una cosa más que es de un programa con, sobre Apple, de una nueva red de podcasts que se llama Podstar y que curiosamente lo protagoniza CJ Navas que es el digamos el jefe de la red de podcasts y Pedro Osnar que Pedro Andar, podríamos decirlo, no, no, lo, no lo he dicho antes, pero eh, es el que a mí me, me empujó a hacer un podcast. Pedro Andar es el editor jefe de la Pelefera él en su momento escribía en su blog personal 412 un blog que era muy reputado aquí en aquellos tiempos sobre Apple y tenía su podcast 412 un podcast espectacular ¿no? y él decía que hacían más fal falta más podcast sobre Apple para digamos para que la gente estuviera entretenida y, y aguantara mejor el tiempo que pasaba entre que Apple sacaba un producto y otro ¿no? entonces pues yo siguiendo lo que él pedía hice mi, mi podcast por eso para, para entretener a los, a los fanboys y que pudieran estar calmaditos mientras esperaban que salían productos nuevos ahora estoy escuchándolo este nuevo podcast de, de Pedro que vuelve a los podcasting después de mucho tiempo y la verdad es que está muy interesante otro de los que estoy escuchando y este ya está muy 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 publicado porque es diario que es Vendedor Profesional de Carlos Sogor que también vuelve al podcasting más activo después de, de ciertos parones y otro que me han presentado hace poco que se llama Triunfa con tu libro del cual todavía no he podido escuchar ningún episodio pero que al parecer es un podcast donde te recomiendan distintas estrategias para triunfar a la hora de publicar libros electrónicos en plataformas como Amazon, etcétera esos son, digamos, los que estoy probando eh, últimamente
1: y qué sueles llevar, digamos, de fijo. ¿Cuáles son tus tus podcasts de cabecera o, o tus gustos en, en cuanto a lo que podcast se refiere?
0: Pues mira, curiosamente yo escucho muchos dailies, el, el formato al que de alguna manera mi, mi propio podcast, Emil Cardelli, le ha, le ha dado nombre, y tengo un problema, y es que es que, es que eh, 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 creo que estamos machacando los, los podcasts de la gente, ¿no? Eh, el otro día estaba mirando, digo, a ver, vamos a ver cuántos han salido hoy, ¿no? Y me daba cuenta que de los que yo estoy suscrito, ese día habían salido siete. Entonces decía, pero ¿cómo puede sobrevivir la humanidad si tengo siete episodios nuevos cada día para escuchar? ¿no? ¿Qué oportunidad dentro de lo que es el día a día, no era mío, sino de cualquier ser humano, le queda a la gente para escuchar un podcast mensual o quincenal o, o, o no sé, o semanal? o escucha uno de estos podcasts donde tú participas InstoCast que de pronto da un aire y grabáis un podcast de cuatro horas no la verdad es que yo el tiempo que dispongo para escuchar es limitado y muchas veces me, me he planteado eso que, que la guerra hoy en día por los oídos del oyente es dura y los podcasts diarios eh, plantan una batalla una batalla sin cuartel
1: no la verdad es que la verdad es que yo por ejemplo también, yo hay días que me levanto y de repente veo descargando 11. Y digo, no me lo puedo creer. Pero claro, yo mmm, por motivos del trabajo eh, tengo dos horas de ida, dos horas de vuelta. Entonces ya en mi oído, eh, si escucha algo a menos de 1.6, le resulta extraño. O sea, ya Ha llegado un momento en que en que me he acostumbrado perfectamente a, a escuchar al a doble de velocidad. Pero sí que es cierto que muchas veces, ya no tanto por el por la longitud del podcast, sino porque a lo mejor el cortar un podcast eh, que tiene una un desarrollo largo tal, como que luego te cuesta más el el volver a, a reengancharlo. Entonces casi como que te los tienes que dejar para momentos que sepas que vas a estar tranquilo, relajado, sin nadie que te moleste. No sé, o sea, algo que es hoy en día sí que es verdad que es casi 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 imposible. Emilio, eh, más de, en más de uno de tus, de tus programas has eh, tratado el tema de la monetización, de hecho tú estás empezando a, a monetizar algunos de tus, de tus podcasts con anunciantes y, y te quería preguntar, ¿cómo ves el, el futuro del, del podcasting en general y en ese aspecto de la monetización en, en particular? ¿Crees que hoy por hoy todos los podcasts son monetizables?
0: Pues más que por el futuro como viene acaba de reconducir la pregunta estoy más preocupado por el presente evidentemente que es lo que estamos que es lo que estamos viendo la sensación que tengo es que el anunciante online Busca busca evidentemente un nicho un nicho de, de oyentes concreto, ¿no? Entonces hay muchas reglas de, del marketing y de la publicidad que no son aplicables necesariamente a, a los podcasts. Por ejemplo, tú piensas en un podcast como InstoCast, InstoCast, perdón, el, el podcast en el que participas, que creo que tiene un gran respaldo de, de oyentes, de oyentes interesados en la historia, ¿no? Pero a la hora de, de comercializar eso, por así decirlo, de hacerlo un vehículo para un patrocinio para un anuncio en qué producto está interesado un seguidor de la historia No es, es un público generalista en ese sentido, es un público al que le puedes anunciar realmente cualquier cosa o, o ninguna ¿no? entonces pues creo que eh, nuestro mercado de, de, de publicidad y de patrocinio de, de, de podcast está, bueno, decir en pañales sería mucho, tiene el cordón umbilical todavía puesto, Jesús y es muy difícil ahora mismo aventurarnos, pero yo me he querido lanzar he querido estar ahí, tengo además el, el, el apoyo de, de Joan Boluda, que no solo patrocina ...alguno de mis podcasts... ...sino con el cual pues estoy trabajando... ...hombro con hombro en, en estas cosas... ...y pensamos que es el momento ya... ...o sea que una vez que esto está en marcha... ...lo que hay que hacer es apretar el acelerador... ...para que no ya mi podcast... ...o el tuyo... ...sino que todos estén, estén en esto... ...y los anunciantes empiecen a ver los podcasts... ...realmente como un vehículo más... ...y muy interesante... ...para a, anunciar sus productos... ...hay mucha gente que yo supongo que esto... ...le pone los pelos de punta ¿no? ...es decir porque la publicidad mal entendida... Es, 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 un tostón. De hecho, los que tenemos un dispositivo iOS, un, un iPhone, un iPad, hemos vivido últimamente un revuelo, porque de la última actualización de software se podían instalar bloqueadores de anuncios en Safari, en el navegador que lleva el iPhone. Y esto es algo que antes no se podía hacer, ¿no? Es algo que se puede hacer en navegadores de escritorio y que muchísima gente tiene puesto ya, es estos ad blockers, ¿no? entonces pues claro la publicidad en podcast puede ser distinta porque se trata de algo que se supone que te recomiendan y que a ti te interesa como oyente de ese podcast en concreto y bueno al igual que los anunciantes tienen que saber que estamos ahí que es posible también los oyentes tienen que acostumbrarse a esto y saber que es una manera de, de apoyar el podcast y, y un medio extraordinario para que el podcaster pues tenga todavía más entusiasmo si cae por hacer lo que lo que sigue haciendo y un estímulo mayor para, para seguir adelante
1: bueno, hablando con, con oyentes y, y amigos, me, muchos de ellos me han, me han comentado que lo que les atrapa o lo que les atrapó en un principio del, del podcasting es pues eh, en parte su espontaneidad, ¿no? que no ha estado tan cerrado como pueda ser una, una radio, una televisión y en parte ese aura de, no sé, como de improvisación que de improvisación de charla de, de amigos que pueda, que pueda tener. Y concretamente, eh Gatuna on fire en, en Twitter me, me hace una me hace una pregunta que quería que te, que te trasladase y era la siguiente ¿tú crees que la monetización acabaría con, con todo esto? ¿que se llegarían a crear una, o sea, dos podcasts esferas paralelas una la monetizada y más profesionalizada, por decirlo de una manera versus una más familiar y más sencilla?
0: Uf, no sabría decirte ¿eh? es, es difícil de, de plantear porque yo creo que el hecho de que un podcast tenga un tono relajado, tenga un tono coloquial, no lo, no lo descarta como vehículo de patrocinio, ¿sabes? Es decir, es, es cierto que hay determinadas empresas que buscan unos podcasts de un tono concreto y que el podcaster en el momento de estar introduciendo la cuña, no olvidemos que las cuñas en los podcasts las hacen los locutores. No es algo que tú de pronto metes ahí un anuncio, ¿no? Como ocurre en... En, en televisión, es muy parecido a, a lo que todavía se hace muchas veces en la radio en la radio se hacen las dos cosas en la radio comercial, escuchamos cuñas pero también escuchamos al, al locutor con su propia voz y, y con su propia impronta recomendarte ese producto, ¿no? y eso es lo que se busca en el podcast que la voz autorizada que supone el podcaster le dé ese sello al, al producto que se anuncia Y en ese sentido también es importante que los podcasters Sepamos lo que anunciamos no Yo estoy seguro que, que los compañeros No ya aquí los españoles Sino los, los norteamericanos Que son los que no llevan siglos de adelanto en esto No anuncian cualquier cosa Simplemente porque como, diga, como decía Crafty el payaso Aparcaron un camión de billetes En la puerta de mi casa Y yo no soy de piedra entonces, en ese sentido, yo pienso que eso es una cuestión de, de mercado. Si tú tienes un podcast eh, de humor y tienes un podcast donde la conversación es relajada y el lenguaje, por así decirlo, es relajado y, y explícito en algún momento, eh, hay un mercado también para esto, ¿no? Hay gente que quiere estar ahí y lo vemos en la radio comercial, ¿no? Es decir, hay... Cadenas, estos programas de por la mañana, donde se llama a la gente, donde se gastan bromas, donde hay secciones de todos los colores, y ahí tienen su publicidad, ¿no? Y no creo que el tema de los podcasts tenga por qué ser distinto.
1: Bueno, Emilio, ahora sí, llega el momento de que pases el testigo y nos digas a qué podcast o qué podcaster te gustaría que, que invitáramos a, a Jarras y Podcast.
0: Pues sin duda alguien que creo que tiene mucho que, que decir precisamente porque también tiene una red de podcasts y, 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 y distinta muy distinta de la mía es eh, Miguel Espada aunque ya hemos mencionado en, 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 en el, la primera parte de este crossover no olvidemos que Hemos empezado esta noche tú y yo grabando un promo podcast. Miguel Espada tiene su serie, su, su red de podcast por momentos y difiere mucho de Milcar FM. Me llama la atención porque yo tengo mis podcasts con mi periodicidad, con todo esto, ¿no? Pero en, en el suyo, lo de por momentos se lo toma muy al pie de la letra, ¿no? Y además, mm, mm, o sea, él publica cuando tiene que publicar. Publica cuando ha visto una película, publica cuando ha leído un libro publica cuando ha terminado de ver una serie entera publica cuando tiene ese momento para contarte algo, ¿no? Y creo que es un punto de vista en, este, en estos momentos en que red de podcast significa media docena, periodicidad, ritmo, no sé cuántos, tal, eh, que él afiance todavía más su, su modelo con un nuevo podcast, eh, como es ahora eh, el, el de los libros, pues me parece me parece interesante. Sé que además que le bullen varias ideas en la cabeza ahora mismo alrededor de su red de podcast por momentos, con lo cual pues sería interesante... Abrirle un poco esa cabeza a ver qué es lo que está pasando ahí dentro.
1: Bueno, bueno, tomamos nota, aunque ya tuvimos una primera toma de, de contacto ahí en, en Zaragoza, y creo que, que llegaremos a, a un acuerdo en, en cuanto a fechas, que ya sabes que muchas veces es lo más lo más difícil de, de cuando. Sí, sin
0: duda, sin duda, sí.
1: <risa> bueno, pues hasta aquí ha llegado este episodio crossover con Promo Podcast. Solo me queda agradecerte, Emilio, el, el que hayas estado aquí con, con nosotros. y eh, eh, pues eso, contándonos tu, tu historia y recordar a los oyentes que, bueno, pues que pasen por, por tu feed el feed de promo podcast para, para escuchar la otra parte de, del programa y que bueno, en cualquier caso pues eh, si les gusta nuestro programa o, o cualquier otro que, le, que les pueda gustar pues que, que nos dejen una reseña en iTunes en Evox, Spreaker o, o en la plataforma que, que utilicen para escucharnos que oye, además de, de darnos la alegría de tener feedback de, de los oyentes pues siempre nos ayuda a tener pues más visibilidad y, y llegarnos a, a más gente a nosotros mmm, ya saben que pueden encontrarnos en arroba haribot, en Twitter entre subes dobles jarras y podcast en iTunes Evox Spreaker TuneIn y en cualquier sitio donde podamos colgar un fiFA ahí vamos a, a estar y a Emilio bueno pues lo mejor es que Emilio nos digas dónde dónde puede localizarte la gente
0: Sí, entráis en milcar.fm y ahí lo tenéis todo, ahí tenéis los feeds, tenéis los podcasts, tenéis mi Twitter personal, el Twitter de cada uno de los, de los podcasts, no tenéis pérdida y como viene dicho Jesús, allá donde se puede enviar un feed, <risa> allí también estamos, o sea que nos podéis escuchar en todas, eh, en todas las plataformas.
1: Bueno, pues ya solamente nos queda decir, adiós.
0: Adiós.